0: Auspicia Aeropuertos Argentina 2000 En el conurbano estamos haciendo ruido Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas Porque cuando el agua
1: potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio más información en mejoratubario.aiza.com.ar, agua y saneamientos argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
0: Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Bri.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de, comun de comunicación. Pueden escribirnos en Twitter, @HernandoBri, en Facebook, en Facebook barra Hernandobri Y en el canal de YouTube de la radio, YouTube barra Ecomedios 1220. En la noche de hoy nos acompaña un bandoneonista, compositor, director de orquesta. Estudió con Francisco Abatantuono, con Abelardo Alfonsín y Alberto Coronato y Pedro Aguilar y Guillermo Gratzer, entre otros, fue miembro de la y arreglador de la orquesta de Osvaldo Pugliese entre eh, 1968 y 1982, integró el sexteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, fue director musical del grupo Tango Metrópolis y del quinteto Daniel Vinelli, creó junto a Juan José Mosalini el quinteto Guardia Nueva, integró el quinteto de Hugo Baralis, el Proyecto Generación Cero, el Grupo Alas, la orquesta Osvaldo Requena y Tango 7, entre otros. Ha interpretado como solista invitado junto a numerosas orquestas, incluyendo la Sinfónica de Filadelfia, la de Atlanta, la de Virginia, la de Sydney, la de Montreal, la de Ottawa, la de Melbourne, la del Teatro Colón, la Camerata Bariloche y la Sinfónica Nacional. En 1997 participó en el film documental Quereme Así, Piantao, en, tiene grabado más de 50 discos, entre los que se destacan Piazzola Hoy con la Orquesta de Ensamble del Teatro Colón, Pia, eh, Piazzola Clásico con la Camerata Bariloche, Tango con el septeto de Daniel Vinelli, Atardecer Antiguo, Bandoneón con Hugo Romero, Piazzolando o Vivo, Borges y Piazzola, Milva, el Tango de Astor Piazzola con el Quinteto Argentino de Daniel Vinelli, a, Argentine Masters, el Bandoneón, el Tango con Cecilia Roseto, Encuentros con el Tango, con Alicia Tercián y el Grupo Encuentros, La Música Argentina y el Tango con Eduardo Isaac, eh, Rojo Tango con Cecilia Roseto, Tangazo, eh, Imágenes con Poli Ferman, Tango en Buenos Aires con Linda Lee Thomas, Tango Metrópolis con el Quinteto Daniel Vinelli, Imágenes con Poli Ferman, Orquestango con Poli Ferman y la Filarmónica de Montevideo, Tango Natural con César Angeleri, entre otros tantos discos. Le fue otorgado el premio Conex como uno de los intérpretes más importantes eh, de la década. El 16 de junio de 2010 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura. Recibió además el premio American Music Center como compositor por sus obras para tres pianos, Golden Gate Fantasy. Va a presentar este viernes 24 de agosto en el CCK su nueva obra Ciudad Caliente acompañado por la Orquesta Nacional de Música Juan de Diego Filiberto dirigida por el maestro Francisco Noya. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias el maestro Daniel Vinelli. Muchísimas gracias por venir. Bueno,
2: un placer estar acá y en Buenos Aires. Este, hace ya dos meses que estoy. Y, y bueno, poder conversar un poco de las cosas, de la actividad, es, es interesante. Van a presentar esta nueva obra, Ciudad Caliente, sí. en...
1: Eh, en, en el Buenos CSK. Aires sí. ¿En, qué, ¿En qué se inspiró? Por allá?
2: Por no, no, bueno, esta es una obra que eh, es una comisión que eh, la comisionó Ted Viviani que es un filántropo es un mecenas que vive en California que patrocina eh, Discos, espectáculos y, y diferentes, este, diferentes tipos de eventos Por propio gusto y placer Este hombre a mí me, me, me patrocinó esta obra y Que sale junto con un disco que se llama Tango Ahora Juntamente con obras también de Carlos Francetti Que es otro residente en Nueva York y este otro músico residente en Nueva York. Y Emilio Caudeler, que es un compositor que vive en este. argentino también, en Los Ángeles. Eh, esta obra es que voy a, a trabajar acá en, con la Orquesta Filiberto y cuatro solistas muy importantes. Uno de ellos es este. Eduardo Vasallo, que es un violonchelista que viajó específicamente a de Birmingham, acá a Buenos Aires, para tocar esta obra eh, y este concierto del 24 de agosto. Eh, Lucía Luque, una joven violinista virtuosa cordobesa, que está radicada, que, bueno, aparte eh, es la, la primer violín de la Filarmónica de Córdoba, y Viviana Lacerín, concertista de piano argentina, eh, muy prestigiosa, gran, gran, gran este, música. Y la dirección, como tú bien lo dijiste, de Francisco Noya, que viajó especialmente de este, Boston, porque está radicado en Boston. que ¿Se juntan todos
1: en Buenos Aires?
2: Esta juntada eh, acá en Buenos Aires para hacer este evento eh, empieza mañana y los demás días los ensayos y la obra mía es la más extensa eh, y es la obra que tiene tres movimientos que se llama Ciudad Caliente porque incluye elementos del tango con elementos de música contemporánea eh, el segundo movimiento es un adagio muy amplio y el tercero es un... Eh, tiene el ritmo de milonga, pero eh, con un contenido muy, muy contemporáneo. Esta obra eh, se grabó en Praga eh, el año pasado con eh, un, el, el trío Heroica, que es un trío norteamericano muy famoso, pero esta grabación se hizo en Praga. Eh, pero no se representó nunca, lo voy a representar acá el próximo viernes 24 a las 20 horas ¿no? con entrada libre en el CSK las entradas están a partir del martes 21 uh -huh. a disposición del público
1: pero si bien es una obra por encargo sí. a la hora de sentarse y decir bueno ok a la hora lo que de voy a componer sí, eh, claro. ¿qué, ¿qué fue lo que lo inspiró bueno, para, los elementos de todo. inspiración
2: siempre son algunos elementos, otros son, eh, es el trabajo técnico. Eh, me inspiraron varias cosas. Cuando yo estoy, en ese momento, en el 2017, o sea, hace el año pasado estaba en Nueva York, en mi, en mi apartamento, este, en mi estudio, eh, los elementos que me que me inspiraron para hacer la obra es, 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 es tremendamente ciudadano, es de una ciudad que puede ser Buenos Aires, seguramente, o Nueva York, pero tiene que ser una, una ciudad, una ciudad con mucha vida, con muchos con muchas cosas que suceden en una ciudad, suceden cosas tremendamente fuertes, ¿no? sobre todo como acá, como Buenos Aires, que es una ciudad realmente caliente, eh, comi eh, comienza com como un día así de, de muy tormentoso, para de describir así un poco a grandes rasgos, como un día tormentoso en la ciudad con mucho con mucho movimiento, con muchas bocinas, con mucho ruido de tormenta, y ahí después hay un desenlace donde empieza a tocar el, el grupo y comienza la, la, la caminata por la ciudad, eh, donde se escucha también los, los solistas de violín y violonchelo con un lucimiento especial también del piano y los pasajes de bandoneón que le dan el tinte del color de Buenos Aires, sobre todo en la primera parte. La segunda parte es un adagio muy, muy lento, melancólico, con un sonido también con amplio lucimiento de los solistas y eh, inspirados también en, en, en los uh, grandes adagios de, lo, de, las grandes, este, de las grandes obras con un, con un sentimiento de, de nuestra ciudad y el tercer movimiento es con ritmo de milonga muy intenso donde se desarrolla una gran parte de piano, un, un una, una, una gran este un gran adagio de 28 compases de, de, de para decirlo así un poco técnicamente de orquesta y luego continúa eh, la orquesta eh, muy intensa la obra termina muy arriba estos son esos grandes rasgos, ¿no? Sí, sí. No, voy a, no voy a decir la parte técnica con la cual está construida, de alguna manera lo que estoy diciendo que es una obra que está inspirada este, con elementos de buenos aires, pero también con eh, técnicas nuevas de composición.
1: ¿Cómo es ese? Bueno, hace muchos años que vivo en Nueva York. Eh, viví 18 años como es ese componer pensando en Buenos Aires, viviendo en Nueva York, cuando ya Buenos Aires se transforma más, cada vez más en, en un recuerdo de lo que vivió en otro momento.
2: Bueno, es, está bien la pregunta, es una pregunta interesante. Eh, no, en realidad Nueva York y Buenos Aires son ciudades muy parecidas, en, en, en grande, a grandes rasgos. Son ciudades de mucho movimiento, lo único que Buenos Aires es más europeo. Nueva York no, pero tiene... Este, Buenos Aires tiene rasgos de Nueva York también, un poco. Eh, es sórdido por momentos. Eh, es más sórdida Buenos Aires en ese sentido. Eh, hay mucho movimiento de gente que camina para todas partes. Se mueve, se mueve todo, no hay ningún movimiento en ese sentido, Un momento de, de gente, de, de, de pasan cosas de todo tipo, ¿no? Y al y momento de, de componer, ¿cómo, mm. ¿cómo es su esquema de trabajo? Ah, bueno, se planifica todo, eh, siempre, yo, yo trabajo mucho con la computadora, con programas de música, eh, planifico todo el, el material que voy a hacer, la, las planifico el comienzo y el final, después veo que pasa en el centro, me ocupo de la forma.
1: O sea, ya cuando se sienta tiene una idea por lo menos clara de cómo va a empezar y a dónde va a terminar.
2: Bueno, sí, sí, claro, el principio y el final siempre se tienen en cuenta, o por lo menos yo lo tengo en cuenta. Uh -huh. A veces no, pero en general sí hay una, una idea previa, un pensamiento, un tema... Una, un desarrollo del tema después y después ya lentamente es un trabajo de muchas horas de escritorio y de muchas horas de, de, de desarrollo que necesita, se necesita para poder orquestar después todo y que todo suene, ¿no? Sí. Y que todo tenga un, un buen destino.
1: Alguna vez en una, en una entrevista dijo que la composición es la inspiración y transpiración.
2: Eh, son, las que... dos cosas, son las dos cosas, eh, hay que transpirar mucho para poder... este eh, Ahí hay que ensuciar bastantes papeles también para llegar a un... Es como un pintor, como cuando, uno pinta un, cuando un pintor pinta un cuadro. ¿no? Empieza, tiene una idea y después se va, va empezando a tomar forma. ¿no? O sea, los sonidos se empiezan a, a unir. Y de pronto hay influencias influencias de diferentes compositores también que están... En la, en la mira, eh, que que vi va por gustos personales, que va por, sobre todo por gustos personales, eh, por ejemplo, Bela Bartok eh, estoy hablando de gente del 1800, ¿Sí? del 1900, eh, 1890, 1900, eh, compositores también más eh, pa para, para este para este siglo uh, que pasó, 1940, Pierre Boulez ya compositores, compositores más, más atrevidos, este eh, que de pronto inventaron técnicas, como Ligeti también, y otros que uno va tomando técnicas de esa gente también, y después lo pasa por el tamiz de la vida que uno hizo, la propia historia. La propia historia también es algo importante en la vida de, de, un, de un músico. En la vida de un músico, de un compositor y de un intérprete también. La interpretación también es muy importante en ese sentido.
1: En, en una entrevista eh, hace un tiempo decía que el compositor tiene que tener algo que
2: decir. Claro, en su bueno. caso
1: qué, qué y, es lo que tiene
2: para decir eh, bueno, bueno, las cosas no se pueden decir eh, algo para decir quiere decir algo eh, es decir, la, 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 tarea del, la tarea de la creatividad es, es algo interior uh -huh. es algo que eh, surge como una necesidad interior de expresión si no surge esa idea de expresión, no sale nada no, se, no puede ser algo eh, tomado como, como, una, como algo forzado. La, la música forzadamente no sirve. Lo que sale tiene que salir, tiene que fluir. Si fluye quiere decir que hay algo que uno quiere decir. ¿no? A eso me refiero. ¿Y cambian algo cuando es
1: una obra por encargo? ¿Que cuando es no, algo no. que compone porque fue una historia algo que se le ocurrió, que se inspiró en ese momento y quiso no, hizo...
2: no, 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 no cambia para nada. No, no. Las obras son todas por encargo, de los músicos de trabajar en serio. Porque <coughs> si no hay una comisión, si no se comisiona la obra, no se puede trabajar en una sociedad. Se puede trabajar también sin cobrar, pero no... Eh, es decir, cuando un músico empieza a trabajar profesionalmente en la composición tiene que haber un encargo, tiene que haber una comisión, tiene que haber algo que, que lo estimule a uno para poder vivir, porque nadie vive del aire. Pero eso, entonces, eso lo diferencia
1: muchísimo de los del tango más tradicional, donde por ahí componían algo, se juntaba el poeta y el, el músico y componían algo sin pensar en un fin determinado, que obviamente era tocarlo pero no pensando en una... No, no, en pero eso, una eso, eso,
2: eso tiene que ver con otra época. Eh, si bien también ahora se compone, si, eh, cuando uno, si uno compone un tango, un tango es una música de tres o cuatro minutos, claro. no es lo mismo que componer una obra de 25 minutos cuando sí. implica una orquesta grande. Sí. Un tango puede ser una parte de piano que también lleva su trabajo y tiene su, su mérito y su elaboración pero son cosas diferentes y por ahí no requiere que haya una comisión que se la comisión. cuando uno le comisiona una obra es porque tiene que componer para muchos instrumentos, sí. que no es lo mismo que componga para un instrumento, claro. para dos.
1: Estamos conversando con el maestro Daniel Vinelli, vamos a escuchar el primero de los temas que eligió para esta noche, justamente en la parte 1 de Ciudad Caliente que va a presentar el próximo viernes en el CCK perfecto Es un sacrilegio pisar la obra de Daniel Vinelli, pero eh, es una obra muy extensa. Si no, no lo llevaría el programa entero a escucharla. Sí, Estábamos seguro. escuchando Ciudad Caliente, la primera parte que, que va a presentar el próximo viernes en el, en el CCK. Recién, fuera de micrófono, con, con, conversamos un poco las inspiraciones y, y, y cómo es esto de,
2: de escribir inspirado en imágenes. Sí, Está como, bien. ¿no? Bueno, como, las fuentes. como te contaba un poco, el otro día vi un film de, de corales de Hawái de unos colores preciosos y que estaban conviviendo ahí todos esos corales y se me ocurrió hacer una obra pensando en eso y en las profundidades del océano. Y ahí encontré el color, las armonías... Y el ritmo también de algo muy sórdido, que puede ser el, oce el, el bucear o estar en las profundidades del océano uh -huh. y poder ver, a medida que te introducís en las profundidades, poder ver esa, esas maravillas que hay en el fondo del océano. Y eso me inspiró a hacer una obra bastante extensa, que la hice para eh, instrumentos, eh, quinteto de maderas y, y piano, uh -huh. la compuse. En esa obra la estrené, en Nova, la estrené en Nueva York
1: también. La primera composición que, que hizo fue a los 13 años. Sí. Y yo recordaba que le había hecho un tango que, que lo hizo como, como por intuición. Sí. ¿Qué, ¿Qué recuerda de esa primera obra?
2: Y bueno, ahora yo no, no tenía mucho conocimiento, de, no tenía conocimiento de armonía ni, ni, ni de composición. Se me ocurrió de oído empezar a, a tocar una melodía y luego después eh, intenté escribirla y ahí empezó y bueno, la terminé escribiendo y después de los años, de muchos años, cuando me... Eh, bueno, la concreté la obra esa, fue lo primero que escribí sin ningún maestro, sin nada.
1: ¿Cómo se llamaba, se acuerda?
2: Eh, en ese momento la obra, le puse un nombre, eh, pero te voy a contar un poco primero el, 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 lo que pasó. Compuse con el bandoneón, yo tenía 13, 13 años, 14 eh, tenía que ver con el tango un poco, y bueno, la, 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 la dejé ahí y después con, los, con, con otro momento de mi vida la rearmonicé, la amplié, y no hace mucho, hace, qué sé yo, ahora tres o cuatro años atrás, me encargaron un concierto de arpa y orquesta, el arpa es un instrumento difícil para componer y tampoco hay, hay mucha cantidad de conciertos para solistas de arpa. Y la Sinfónica de Minas Gerais me, me encarga esa obra y yo me acordé de esa primera obra y la transcribí para, para el arpa y orquesta de cuerdas. Y entonces el primer movimiento tiene que ver con esa primera composición que yo hice. Quiere decir que nada se pierde, o sea, uno lo que hace, un papel, como lo hablamos la vez por recién, que uno de pronto está en la casa o está en, 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 con un instrumento y se le ocurre algo, uno lo escribe, queda ahí, pero después cuando pasa algo, eh, o hay un encargo, o hay un, una idea de... de, 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 de que le encargan a uno la música de un film o algo de eso, uno empieza a ver qué música tiene hecha ya previa para arrancar en un principio con eso, porque cuanto más material hay, más posibilidades de trabajar hay en ese sentido. Eso es muy 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 común en, en en los pintores, en los músicos, tener restacitos de música o pedacitos de música escrita en el escritorio, así, para ver, pues si no tenés eso, no tenés, es como que no, no tener material para trabajar, tenés que decir para hacer nuevo, sí, hay que hacer nuevo, o tenerlo tenerlo en la computadora, ¿no? en, en, en los programas. de ahora, ahora es más fácil, ya no tenés que estar
1: buscando tantos papeles.
2: ¿eh? Lo buscás dentro de, la, de los programas de, de computación,
1: el, ¿Y por qué, por qué decidió retomar esa obra de, tanta, de tantas décadas atrás para.? Porque me pareció para... que lo
2: que quería hacer ahí, yo tenía necesidad de eso, tenía necesidad, era algo que se me ocurrió. Es como que el segundo movimiento de mi concierto de piano tiene que ver con un vals que yo compuse llamado París de Aquí. O sea, el tema. Luego después hay toda una reelaboración. Sí. Ese tema me sirvió para hacer el segundo movimiento. El... No de esta obra. De no, 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 no de otro concierto para piano. Sí, para piano que compuse para mí, mi, ¿Para mi tu esposa. Mi esposa actual, sí. El... Poliferma.
0: No,
1: ¿Qué, y, ¿qué? ¿Cómo es la sensación de trabajar juntos? porque han grabado ya varios discos, han tocado con, con muchísimo.
2: Mujer, sí. sí, sí, estamos ya juntos hace ya casi 16 años. Eh, tenemos eh, un dúo donde tocamos como dúo, pero también tocamos como dúo y orquesta, uh -huh. y estrenamos obras también, ¿Cómo es convivir? Bueno, al principio obviamente siempre hay un, una parte donde hay una acomodación, de, hay una acomodación de ambiciones de cada uno y puede haber coincidencias, puede haber disidencias, puede haber controversias, eh, pero hay algo importante de todo esto que es el, 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 el amor, es uno de, de los motores principales. Eh, la comprensión es otro motor importante. Y luego la adaptación de uno y del otro y entender qué es lo que pasa con esto. Eh, cuando uno entiende eso, y las dos partes la entienden, ahí aparece una concatenación ya de almas donde uno empieza a transitar a través de los ensayos y de las actuaciones, se va aquilatando el dúo. El dúo ahora tiene una historia, una experiencia en escena, porque tocamos en diferentes países todo el tiempo, Hacemos conciertos en diferentes países, entonces es como que la experiencia es muy grande y la experiencia de vida sobre todo es muy grande, que en realidad uno toca no solamente con la técnica, sino toca con la experiencia de vida, la experiencia en la vida fundamentalmente.
1: Estamos conversando con el maestro Daniel Vinelli, vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220.
1: Estábamos escuchando la segunda parte de, de Ciudad Caliente de, del maestro Daniel Vinelli, que va a presentar justamente este viernes en el, en el CSK. ¿El viernes? El viernes 24.
2: 24. A, a las ve, 20, a 20 horas,
1: horas ¿no? Y obviamente, la obra no solamente es una composición suya, sino que además es el intérprete. Sí, claro, y sí.
2: sí. El... el intérprete junto con el grupo Sí, sí con, con el grupo y con la orquesta El grupo que me acompaña, que trabaja, ¿no? Grandes solistas
1: La pregunta es ahora a nivel de, de intérprete Estuvimos hablando de los bloques anteriores Como sí, como, como compositor Exacto eh, ¿Qué siente en el momento que toca?
2: Bueno, la, la, las, las necesidades interiores eh, Depende de con quién trabajo Eh, yo tra suelo trabajar además con pianistas, como te comenté, sí. en este caso con Polly También trabajo con guitarristas diferentes. En mi vida de músico he trabajado con diferentes guitarristas, todos muy buenos, eh, y todos con diferentes tipos de personalidad, donde a uno lo inspira para tocar de determinada manera. Uh -huh. Yo recuerdo que eh, eh, trabajé con, durante 10 años, por ejemplo, con un guitarrista que se llama Hugo, Hugo Romero, eh, quizá más tiempo, más de 10 años, y me inspiraba una determinado, un determinado tipo de sentimiento para trabajar. Luego trabajé con Eduardo Isaac y trabajo, que es un guitarrista de formación clásica muy prestigioso, de música eh, clásica y también incursiona en música popular y después, de, últimamente y ya hace un tiempo, trabaja conmigo eh, que yo lo llevo a las giras eh, César Angeleri que es un músico que tiene una, además del conocimiento de la guitarra tiene una intuición y un oído muy especial donde con él me entiendo de otra forma, es decir, me despierta otros sentimientos la función de cómo tengo que tocar. Es decir, empiezo a tocar y no sé cómo vamos a terminar, pero siempre terminamos de alguna manera sin lastimarnos. Al contrario, eh, que forma un aporte cuando abordamos un tema determinado. Hicimos un concierto hace poquito en la, en el festival de tango este último, de, de que se hace ahí en la, en la usina del arte, sí. en la sala de cámara, eh, que fue muy muy placentero poder haber hecho es, esa obra, con, con esas obras con con este guitarrista. Eh, ¿Qué se siente, qué se inspira, cómo se, qué, qué siente uno? So, es diverso, es muy diverso, es muy diverso el tema. Uno puede tocar pensando que se lo va a dedicar a alguien eh, en especial, puede ser una persona a la cual uno tiene una gran admiración, eh, no solamente admiración, sino le, tiene, le puede tener eh, afecto, respeto, cariño. Eh, tomar esa persona como destinatario y empezar a trabajar y tocar, y que eso a uno se siente como que le está brindando algo. Puede ser eh, en función también de, de, de un público grande que a uno lo pueda llegar a, a, a inspirar. A mí, por ejemplo, la danza, eh, ahora sí hablando con vos me doy cuenta del camino que yo tengo recorrido, que claro, eh, es bastante largo, bastante, diría, bastante distendido. Yo trabajo de los 23 años y tengo 72 y no paré nunca, o sea que debo tener ya más de 50 años, 55, casi 60 años de trabajo, 55 años de trabajo tengo o más. Y me han pasado historias diferentes en todo eso, pero he trabajado largos periodos con compañías de danza del tango y compañías de danza del tango estilizada por ejemplo yo soy fundador con, con tres coreógrafos importantes que hay que son Claudio Hoffman eh, Pilar Álvarez y Marijoa y Marijo Álvarez que son coreógrafos que trabajaron mucho con en compañías y nosotros fundamos una compañía que se llama Tango Metrópolis que hacemos giras por Europa también ver a esos bailarines en escena también me inspira el trabajo, el trabajo de la forma ahí me pasaba me pasaba también con, cuando yo dirigí la compañía Tango por Dos de Miguel Soto que Miguel Soto y Milena Plebs eran dos bailarines también muy maravillosos en el género que hacían, y cuando salía, y salían a bailar de tango y chique era maravilloso al final del espectáculo. Eso también me inspiraba mucho la to para tocar, y había una conexión en los finales y todo eso. Cuando trabajo con mi mujer, eh, hacemos un, un con, mi, con mi, mi mujer en la vida y en la música. Hay eh, también un momento donde de pronto hay un, un, es dejarse llevar por el sentimiento del piano de cómo está interpretando una frase y yo me voy enredando en esa frase y voy improvisando sobre lo que ella toca y ahí se produce un, una muy buena fusión donde el, los resultados después saltan al, al oído del público. Y el público lo festeja sí. en ese sentido. Esa también es otra forma, ¿no? Es decir, son diferentes caminos los que conducen a, a pensar en qué que está pensando uno o lo está tocando.
1: Se lo preguntaba porque alguna vez en una entrevista dijo que uno deja jirones de vida en un, es, en ese, en un escenario sí. porque esos momentos son los que dan sentido
2: a tu existir. Exactamente, justamente es justamente es eso que vos decís. Eh, lo que va a pasar el viernes 24, 4, sí. a las 20 horas en el CSK, es eso, son girones de vida. ¿Por qué son girones de vida? Es porque uno está comprometido, yo en mi caso, en este caso, estoy comprometido con la con la escritura y estoy comprometido con la interpretación sí. y estoy arrastrando a gente al lado mío que me está acompañando en este evento. Entonces imagínate vos para mí es maravilloso, es de una gran responsabilidad también, pero es maravilloso. Y son músicos todos muy respetados, ya sea los solistas como la orquesta Filiberto, que son músicos también de mucho prestigio y el director musical tiene una gran experiencia. Entonces para mí internamente eso representa un eh, es como un aporte que estoy haciendo al público. Y un regocijo muy grande en el momento de ejecutar. Uh
3: -huh.
2: Y una preparación técnica. Porque si no tienes una preparación técnica, tampoco puedes llegar a una determinada cantidad de cosas que uno quiere expresar. Claro.
1: Estamos, estamos conversando con Daniel Vinelli vamos a escuchar la, la tercera parte justamente de, de, de esto que está comentando que va a ser el, el show que va a dar el, el próximo viernes, 24 a las 20 horas en el en el CSK, vamos a escuchar la tercera parte de Ciudad Caliente
2: muchas gracias
1: La ciudad Caliente, la tercera parte eh, de la obra que eh, el maestro Daniel Vinelli va a presentar el, el próximo viernes en el CCK a las 20 horas eh, y que obviamente también va a interpretar eh, el... a los, vamos a los orígenes ¿sí? Sí. de todo esto el... alguna vez dijo que desde el mismo momento en el que su padre le puso en las manos el bandoneón, supo que iba a ser su instrumento
2: Sí, eh, 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 en realidad este eh, eh, es como que medio el, el, la música y el bandoneón me salvó la vida. ¿De qué? Y el hecho de, de tener un instrumento en la mano y cultivarlo y trabajarlo es un compañero enorme, enorme. Cuando uno lo aprende y lo tiene lo defiende mucho. Uno se defiende mucho a través del instrumento, a través de la música, porque es muy espiritual. La música para mí es como un sacerdocio. Es como que yo no podría hacer otra cosa que no fuera música, aunque de pronto a veces me pongo a pensar que por ahí a lo mejor me gustaría, eh, qué sé yo, hacer un curso de cocina y, y cocinar cocinar un poco también es es crear ¿no? eh, eso también lo haría por ejemplo, por decirte algo eh, pero el, el, el la tarea de, de, como te estaba diciendo de la, de, de la música de poder eh, digo, te contesté eh, como que me salvó la vida en ese sentido y me dio la posibilidad de, de conocer el mundo. Ahora sí, ahí vamos a esto. Yo llevo viajado, debo ser ya como 30 años que viajo. Empecé a viajar cuando estaba con Pugliese, las primeras giras en los años 77, 78, 79, 79, hice una gran gira a Japón, pero a partir de ahí, 79, 89, 89, 99, 80, 70, 70, 70, dije, dije eso, haciendo la cuenta, 79, 89, 10 años, 89, 2009, 20 años, 2019, y debe ser más de 30 años que yo viajo. Viajo por el mundo, por diferentes lugares, ¿no? o sea, sea América, Oriente o sí, Europa. Europa, mucho. Eh, giras largas. Eh, con Piazola estuve un año dando vueltas por Europa en el año 89, por Brasil también. Por Japón tengo como 7 u 8 giras grandes. Y toqué con orquesta sinfónica también, además de con Pugliese, toqué con compañías propias. Es decir, estoy contento con mi vida por, por la cantidad de, de, de países también que conocí. Ahora me voy a vivir con mi mujer a, a Valencia, ya tenemos el departamento. Uh -huh. Amueblado y todo, ya está todo hecho. O sea, me, 27 de, si Dios quiere el 27 de agosto me voy o sea deja, deja Nueva York y no lo dejo en realidad Nueva York lo lo, lo dejamos ahí un poquito estacionado para ir a Europa pero viajo a, Europa, viajo a Nueva York en octubre o sea voy en septiembre ahora para para Valencia pero viajo a Nueva York porque voy a tocar en el City Center de Nueva York tengo dos conciertos en el City Center, después tengo la Oparita María de Buenos Aires. Tenemos, tengo, digo tengo, tenemos con mi mujer también, pero eh, la orquesta de Nueva York, esta es un septeto, lo dirijo yo, eh, en un espectáculo importante, con Junior Servila, en este caso, que es un, es un bailarín muy... 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 muy muy importante, y Guadalupe que es su su, su partner, hacemos un espectáculo en City Center, me comprometió con un septeto para tocar ahí. Pero bueno, después el año que viene tengo cosas este, grandes, tengo la Sinfónica de Chicago en mayo, uh -huh. que son cuatro conciertos que voy a tocar, una obra que Astor Piazzolla hizo en los años 50, se llama Tres tangos concertantes para orquesta sinfónica y esa obra yo la grabé con la sinfónica de Nashville uh -huh. y ahora la voy a hacer con ese con el mismo director con Giancarlo Guerrero la voy a hacer en Chicago y la voy a representar cuatro veces en cuatro oportunidades ahí en mayo bueno, eso es un evento grande con una orquesta de 100 músicos uh -huh. O sea, y es una banda, es una orquesta muy, muy profesional y muy impresionante eh, bueno voy a estrenar una obra también de Martín Palmeri que es un compositor muy exitoso compuso la misa tango eh, ahora va compor, compuso otra obra, la voy a hacer en, el, en, en Nueva York en el Carnegie Hall en el mes de en fin, lo que quiero decir es que el bandoneón me dio, me da y me sigue dando eh, muchas satisfacciones eh, artísticas y también la composición. ¿Y qué fue lo que lo atrajo el bandoneón? Porque no es un
1: instrumento donde normalmente un chico de nueve años que le interesa la música
2: o, no no, sé, no, no es en esa época pero, no no era, la, era, era, la época era, era... era difícil la época era difícil te confieso que la época que yo empecé a tocar estaba Elvis Pre, Elvis Presley era, era el, el rey del rock and roll tiraba mucho más la guitarra que el guitarra. claro la... pero eh, mi, mi Bueno, inclusive en el, en el barrio ahí, yo soy oriundo de Quilmes, en el barrio me decían ahí, por ese instrumento tiende a desaparecer, como diciendo, tu futuro es muy pobre, pibe. Pero fue todo lo contrario, porque eh, yo ingresé a los 15 años en una orquesta de tango, la orquesta de Lorenzo Barbero, que era la orquesta eh, era, era la orquesta de la argentinidad, la orquesta peronista también hacía candombe esa orquesta. Y terminó tocando después en una orquesta socialista. Y después terminé tocando en la orquesta comunista. O sea, siempre había un fondo político en algunas de las orquestas que toqué, que trabajé. estuve tuve la orquesta del tango de Buenos Aires, también con Garello y García. Eh, no, lo que te decía es que la, la, el comienzo es el atractivo ese del instrumento, eh, no, vino porque yo agarré la peor época, eh, al principio, a los 17, 18 años estaba el club de clan en, en 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 boga y venían todos los grandes este, cantantes, Checker, todos esos tipos que venían de Estados Unidos y el tenía, el, el tango tenía un espacio muy reducido a tal punto que habían desaparecido todas las orquestas, menos la de Troilo y la de Pugliese. Y yo pensé que si esas orquesta, si salvo esas dos orquestas, yo no sabía dónde ir a tocar a los 15, 18 años. Hasta que me llamaron. Me llamó por intermedio cuando se desarma la orquesta. Fue, fue, sintoma, fue eh, fruto también de la casualidad, porque... Digo, de la casualidad, de un, de un hecho histórico donde se separan de la orquesta de Pugliese, el seteto tango, los principales músicos, Pugliese queda con seis músicos menos y al tiempo empieza a buscar músicos jóvenes para, para integrar la orquesta. A buscar. Y a mí me viene a buscar, Arturo, me viene a buscar uno de los bandionistas que quedó, que era Arturo Penón, que era un hombre también muy politizado, uh -huh. comunista. Me viene a buscar a mi casa porque era de Don Bosco y me dice si yo quería dar una prueba con lo que se es que <risa> Imagínate que ese fue el espaldarazo impresionante, porque cuando entré en esa orquesta, ahí no no era solamente tocar, era tocar Arreglar. y había que ver si uno era arreglador, claro. si uno tenía algo para decir, volvemos claro. de vuelta. A le interesaba eso. Y yo, por suerte, eh, hice las dos cosas. Después me mandó a estudiar composición. O sea, era un hombre fue como mi segundo padre, prácticamente.
1: Daniel Vinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias y, y esperamos verlo en vivo en el CCK el próximo viernes 24 a las 20 horas.
2: Sí, vier, próximo viernes 24 a las 20 horas y las entradas est están eh, para la distribución gratuita a partir del martes 21, miércoles, jueves y el, el mismo viernes, dos horas antes del espectáculo. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vos y, y a, todo, a tu organización, que es hermosa esta. Está muy bien todo esto.
1: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva emisión de Voces y Memorias. Eh, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes.
0: Auspicio Aeropuertos Argentina 2000 En el conurbano estamos haciendo ruido Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el
1: ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar
0: Agua y saneamientos argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.